0: Servus și bine v-am găsit la Lucrând în nutriție, cu mine, Irina Mateiș. Gândindu-mă ce subiect să abordez pentru acest episod, m-am hotărât să încep oarecum cu începutul. Adică, dacă am vorbit despre protocoale, pare logic ca următorul pas să fie discuția despre cum arată, de fapt, managementul nutrițional al pacientului oncologic. În primul rând, care sunt etapele managementului? Avem screeningul pentru malnutriție, avem apoi evaluarea nutrițională, intervenția nutrițională și într-un final monitorizarea și reevaluarea periodică. În episodul de azi voi vorbi despre screeningul malnutriției și despre ultimul consens internațional pentru diagnosticarea malnutriției. Screeningul malnutriției este esențial pentru pacienții oncologici. Cu siguranță nu se potrivește neapărat pentru orice pacient, dar pentru cei oncologici este absolut necesar. Un procent important dintre acești pacienți tin să fi scăzut în greutate în mod involuntar încă dinainte a aflării diagnosticului și înainte să înceapă orice fel de tratament. Și știm sigur că în funcție de ce tratament va urma și, bineînțeles, și în funcție de unde este localizată boala, scăderea în greutate este foarte posibil să continue. Și mai știm câteva lucruri. Pacienții malnutriți sunt la risc crescut de toxicitate în timpul tratamentului, deci rezistă mai greu la tratament și au o calitate a vieții mult mai scăzută. Toxicitatea crescută duce la scăderea duratei de tratament, la scăderea dozelor de tratament, ceea ce la rândul lor duce la scăderea ratei de răspuns la tratament și într-un final la creșterea complicațiilor și creșterea mortalității. Și mai știm un lucru, un pacient care a fost bine susținut nutrițional și malnutriția a fost cât de cât bine gestionată, consumă mai puțin bani din partea spitalului sau a clinicii care îl tratează. Deci, una peste alta, eu zic că avem destule motive, atât care țin de binele pacientului, cât și care țin de lucruri practice și financiare, ca să putem convinge uh, pe cei care sunt în funcții de conducere în clinici și spitale, că screeningul pentru malnutriție e musai și că existența dieteticianului este foarte importantă. Acestea fiind zise, screeningul ar fi bine să se întâmple cât mai repede după diagnostic, adică fie în prima săptămână dacă pacientul este ambulator și minunat ar fi în primele 24 de ore dacă pacientul este internat, pentru evidentul motiv că dacă depistăm repede problema, avem șanse mai mari să și facem ceva în legătură cu ea. Cu ce se face screeningul? Există multiple instrumente validate internațional de screening. Eu personal folosesc NRS 2002, adică Nutritional Risk Screening 2002, care este instrumentul validat de ESPAN, de Societatea Internațională de Nutriție Enterală și Parenterală. Este un instrument ușor de folosit, durează, sincer, destul de puțin. Dar totuși este genul de screening care trebuie aplicat de o persoană specializată, ori dietetician, ori asistentă, ori medic. Există însă și instrumente de screening foarte simple, care pot fi implementate în spitale și care pot fi completate de pacient fără ajutor. Cele pe care știu eu sunt, pe de o parte, Snack, care este prescurtarea de la Short Nutritional Assessment Questionnaire, care are doar 3 întrebări. Dacă pacientul a scăzut în greutate în mod neintenționat, mai mult de 6 kg în ultimile 6 luni sau mai mult de 3 kg în ultima lună, dacă i-a scăzut pofta de mâncare în ultima lună și dacă a avut nevoie de alimente dietetice, suplimentare sau de tub de alimentație în ultima lună. Și MST, care este Malnutrition Screening Tool, care are doar două întrebări. Ai scăzut în greutate în mod neintenționat în ultima lună și câte kilograme și dacă a scăzut apetitul. Deci sunt clar foarte ușor de completat fără ajutor și ar putea fi implementate în orice spital sau clinică. Dacă vreți ceva mai complicat și care vă oferă cei drept mult mai multe informații despre starea generală a pacientului, atunci, atunci ați putea să folosiți uh, PGSGA, adică Patient Generated Subjective Global Assessment, care nu doar că este un instrument validat pentru screeningul malnutriției, dar este validat în mod particular în populația oncologică. Sincer, într-un final... Să faceți screeningul este mai important decât ce alegeți. Părerea mea este că cel mai bine este să alegeți ce e cel mai plauzibil să folosiți mai ușor și mai des, cu șansele cele mai mari să scrinuiți cât mai mult dintre pacienți. Iar celălalt lucru foarte important după aplicarea screeningului, dacă lucrați într-o clinică sau într-un spital, este să existe un circuit. Adică ok, am făcut screeningul pacientului. Dar trebuie să ne fie clar stabilit ce se întâmplă cu pacientul dacă el, în urma screening-ului, este la risc de malnutriție. Să fie clar pentru toată lumea din clinică cum ajunge la cineva care să-l sfătuiască mai departe, de preferat cum ajunge la un dietetician. Și am zis și că menționez ultimul consens internațional care a discutat cum diagnosticăm malnutriția și anume criteriile Glim, Glim fiind Global Leadership Initiative on Malnutrition. M-am hotărât să discut despre criteriile GLIM pentru că, sincer, sunt foarte simple și clare și, zic eu, ușor de folosit. Criteriile de diagnosticare a malnutriției conform GLIM sunt de două feluri: criterii fenotipice, adică care țin de modificările pe care le putem vedea și măsura legate de corpul pacientului, și uh, criterii etiologice care țin de cauza malnutriției. Și pentru diagnostic de malnutriție avem nevoie să existe un criteriu fenotipic și un criteriu etiologic. Și care sunt acestea? Avem trei criterii etiologice. 1. Scăderea ponderală involuntară. Fie peste 5% din greutatea inițială în ultimile 6 luni, fie peste 10% în mai mult de 6 luni. 2. Scăderea indicelui de masă corporală. Fie avem un IMC sub 20 dacă pacientul e mai tânăr de 70 de ani sau sub 22 dacă pacientul are peste 70 de ani. Și 3. Scăderea masei musculare măsurată cu instrumente validate. Iar criterii etiologice avem două. 1. Se referă la scăderea aportului alimentar sau la scăderea capacității de asimilare a alimentelor. Aici ne interesează dacă pacientul a ajuns să mănânce mai puțin de jumătate din normalul lui obișnuit în ultima săptămână sau orice procent de scădere din cât mănâncă pacientul de obicei dacă scăderea asta este constantă mai mult de două săptămâni sau orice boală care afectează tubul digestiv în așa fel încât poate să afecteze aportul sau capacitatea de asimilare a alimentelor. Și doi, al doilea criteriu, Prezența inflamației, pentru că este foarte important să rețineți că malnutriția în prezența inflamației se manifestă diferit și este mai greu de tratat decât malnutriția fără inflamație. Ok, cred că am discutat suficient despre screening. Ne auzim episodul următor pentru a discuta despre evaluarea nutrițională. Pentru alte dorințe și idei, sau dacă vreți să facem un episod de podcast împreună, scrieți-mi fie pe Facebook, pe pagina mea Irina Mateieș Nutriție Oncologică sau pe grupul meu Gașca de Dieteticieni sau oricând se poate și pe mail la contactarondirinamateieș.ro Până data viitoare, vă doresc o zi cât mai faină!